0: 各位听众好 ，Sky 好，哎，大家好，我是 Sky。啊，在节目开始正式开始之前呢，我先来给大家打个小补丁啊。那个，由于 Sky 没文化，哈哈他他上次把那个迪卡迪卡侬创始人的名字给读错了。啊、呃，你上次读成 Michael 是吧？呃、对<的>不是啊，我们听众跟我私信了，那个应该读 Michelle， 好吧？嗯、法文读音、嗯、不是英文读音。OK， 那我们也跟观众道歉一下。嗯那个我们的错误那个疏忽，呃，希望大家那个也感谢大家，说明大家认真听了哈，那个、嗯、对对,<笑>对吧？啊，下次我们还有说漏的，然后那个，但同其实刚才那个还有一个另一个听众跟我说，他说我把我把那个冲锋衣说应该我跟说一万毫米毫米汞柱的这种抗水啊，我说什么一万毫安，嗯、他认为他听,、嗯、他,听他听到我这，我还没服气，这个正在跟他讨论到底我是说没说，因为我来不及再去重听了。所<笑>如果我真说错的话，那也向大家道歉。我们我不是真的是拿一个一万毫安充电宝，算是是吧？是一万毫安<笑><笑>水压的东西。嗯呃，好呀。那么呃，其实其实我们今天是说什么？说所罗门啊？嗯，所罗门。嗯、但是我本来有个朋友是，他对所罗门也很了解的，嗯、但是我也来不及邀请他了。下次有机会邀请、嗯、他。以前也是嗯，参与了很多。越野跑的活动，对 s o l 品牌也有一定的了解。呃、嗯，不过没关系啦，下次有机会再请她来讲其他的内容吧。也是个大美女哦，嗯
1: 、是吧
0: ？对对对对对。各位听众们，请期待一下。嗯<笑>、呃，可以有，可以扣一，可以,可以扣一，<有>然后我们就邀请她来。嗯、<笑>好，呃，呃那 Sky， 请你先开始讲讲吧。嗯，
1: 对，呃。本期的节目呢，也是应各位的这个听众的要求，呃，就是讨论一下这个呃这个所罗门的品牌。那我觉得，在中国的越野跑圈或者越野跑界，那所罗门呢是一个没有办法，呃，不去讨论或者没有办法去逾越过逾越的一个呃品牌。那我从我个人的角度来认为，我估计可能在两千。2012年的前后吧，那我觉得所罗门是伴随了整个中国的越野跑的这个这项活动，呃，伴随了很多的跑友，伴随了很多的比赛，伴随了我们国内很多的这个越野跑界的大神，包括国外的大神啊、呃、这样的一个品牌。那当然，它这个品牌成立很早了，它1947年就、呃、成立了，它也是一家法国的一个户外运动品牌。我想，在这个我们可能国内最早的知道法国户外品牌的，可能是拉夫马吧。我觉得，这个大家可能会有有点印象，是最早的了。我觉得
0: 可能已经没有人有印象了。对对对对，除了我们这些这些这些老头子以外<笑>
1: ，<笑>那我觉得可能所罗门是其实是在户外圈的话，其实所罗门是广为被大家所熟知的，因为我那时候刚刚学。徒步的时候，我尝试徒步这样活动的时候，那时候我记得买的第一双这个徒步的鞋就是所罗门的。然后的话，当然那时候也是厂货了，正规的品牌还没有进来。那我们回到今天我们讨论，那我们今天主要讨论的是围绕整个的所罗门在国内的这个越野跑的呃相关的装备，这里面会涉及到我们每位越野跑友可能或多或少都会买的买的。第一个，那毫无疑问就是鞋子；第二个就是背包。第三个就是他的衣服，呃，在开始这个话题之前，我想问一下杰夫，你在之前从事这个约跑的这样活动的时候，你买过所罗门的哪些装备
0: ？其实所罗门东西我大部分都买过。哎，对所罗门，我我我我刚才忘记呃提一下，就所罗门最早是一个法国品牌，对吧？后来是呃被阿迪达斯买下来，然后再是阿艾玛。嗯啊 Emma, 艾玛，呃，那个叫什么来着？那个品牌，马啊啊啊，雅、啊啊、马芬对吧？亚马嗯，雅马芬，雅马芬，雅马芬集团买下。对，雅马芬集团现在又归到安踏旗下，对吧？嗯，那差不多这样的一个品牌历史，也是命运啊波折啊。这个、嗯、这虽然虽然它是一个最最，就像 sky 刚才说的，最早进入越野跑领域，然后呃也是相相当专业的一个品牌，但是被人家这样转手来转手去。我个人觉得对，对最对,对这个品牌的发展，肯定可能还是有一些影响的，对吧？这个毕竟东家的想法可能不一样。那、嗯、anyway， 我们就不讨论这些品牌的东西了，那还是回到，呃，就是刚才说说买了还是没西。然后想想看啊，那个三六门呢，我肯定买过 T 恤衫<的>，然后 SLB a 系列我是全套曾经买过的，的然后他的越野跑背包，我是基本几乎大概买过四到五个吧，可能还不止。嗯、然后他的越野跑鞋。XT 系列，然后它的以前比较著名的那个大红鞋系列还是小红鞋啊？是怎么叫来着？嗯、就那纯红的那个路跑鞋，那应该
1: 叫呃，那叫小红鞋，小红鞋吧，应、嗯、该是。好像是
0: 越野鞋。越野的那个呃 k D n j o n e t 版本是大红鞋，或者是专专主版本是大红鞋，对吧？好像一路跑是小红鞋。嗯，嗯嗯这个我肯定买过的。啊，我、啊、还买过冲锋衣，买过羽绒、嗯、服。嗯。反正几乎都买过吧。呃，
1: 我跟杰夫买的差不多了，就 s l a p 的系列，我们肯定逃不掉的啊、呃。这个充了服装啊、呃，背包，还有他的鞋子。其实杰夫你忘记说了，你买过 s l a p 的系列的，应该是就是应该套在手上的，可以握水壶的这个。你还买过 s l a p 的腰包，应该是。
0: 啊，反正。他那个、啊、Slab 系列嘛，对吧
1: ？对对对，那个腰包我们等会可以讨论一下。嗯、所以，我们基过上的包括冲锋衣。他的羽绒服我倒没有买过，嗯、他的羽绒服我没买过。昨我我,我前今年还是去年，我买了一件他的牛年款的限定的，当然已经过季，已经已经跳过、这个、那个牛年了。啊、对对对对，我去年买了一个这个他的牛年版的五十周年还是多少，我忘记了，一百五十年我忘记了。嗯。哦，不是不是，肯定不是一百五十年了，五十年的可能一个纪念版的。嗯。呃，这个一件羽绒服，所以 OK， 我们大家可以呃，今天我们就比较开门见山的。去聊一下，我们先从装备开始聊。嗯、那可能聊到装备的时候，嗯、我们可能无法逾越的会谈到呢，比方说杰夫刚刚你说到的庄主，我们也会讨论到 K 链。那 K 链现在已经不是所罗门的这个代言人了，那可能还会聊到一些其他的呃一些呃所罗门的代言人，同时呢也会聊到一些 K 链的之前在所罗门的超牛的这个这个 Summit 呃这个这个这个计划。然后他已经大部分已经完成了，这个肯定是在所罗门的支持下的。那庄主也跑了很多比赛，也是在所罗门的支持下，也创了很多的这个记录。所以，我们等会儿我们可以穿插的，大跟大家去聊一下。我觉得这个是，我觉得，呃，我个人认为啊，呃 ，K 链、嗯、帮助了所罗门，为更多的跑友，呃，更加的热衷，更加的热爱这个所罗门这个品牌，也使这个 UTM。比这个赛事更为我们中国广大跑友所熟悉。当然，我们晚些可能也会聊到国内的一些呃好的一些选手，包括早期，包括现在都比较非常有实力的闫龙飞啊、呃，包括女子的，包括这个珊瑚，我们大家都可以稍微的。呃，讨论一下，我跟 Jeff 会稍微带到一下。那我们先讨论一下产品吧。所以我想问一下 Jeff， 就是所罗门的 Slab 系列给你最大的感受什么？因为这个其实这个系列出来已经比较早了，应该在二零一二年、二零一三年左右才出来的
0: ，应该是。二零我记得是二零一三年前后，因为我、嗯、呃就是曾经在那那个时候就曾经花几百块的巨款开始买了，对，应该是。而我哦不对，呃，我第一次完成五十公里越野赛是。二零一四年的头上吧，你跟我一起去的那个大屿山，对吧？对，嗯嗯嗯，然后那我应该再早一年买的，所以我已经差不多。好，我现在开始吐槽 S Level 哈
1: ，可以的，可
0: 以的。S Level 说实话，近几年的那个已经泯然众人矣啊，对吧？就是它不管从功能性，不管从那些设计的那些美观度和那些呃，就是基本上已经已经没有和其他品牌已经没有什么优势存在了。但是在在早早几年前，就是比如说在六七年前，呃，接近十年前，我觉得 Slab 系列还是市场上所能买,买到的最高端的越野跑专属装备，应该这么说吧？可能是最高端的专属越野跑专属的。嗯、对对吧？那个我还记得，我买第一款越野，呃，那个 Slab T3， 它上面还有那种呃，类似于这种它叫什么能量条啊，就是一条一条的
1: ，呃,<种>呃，蜂窝状的，蜂窝状的是那个面料。对对然后呢，上面还一
0: 条条就啊，依照你肌肉的线路，就号称可以帮助你那个肌肉发力啊什么。对，嗯，但是嗯、呃，但是呢，这个衣服我其实就我穿着下来，我其实从那、啊、当年一直买到现在，就我曾经买过的几代来说，我认为并没有它宣传那么神奇。啊，我最讨厌的是它那个裤子。<笑>我最讨厌穿裤子，嗯、那个呃，那个裤子呢，就是说，就是现在比较流行的这种，就是呃，那种，就是我相信，如果大家就是二合一或三合一那种裤子嘛，外面套条，然后里面就是有，有一条那个紧身的那个半长的短裤的那种，然后上面还有一些口袋，呃，和现其实从设计上它领先的，和现在的设计呢也没有什么太大区别，但我就最最不喜欢什么，就是它在这样的短裤里吧，其实。就是我像我刚才说的，就是外面一条就等于像一条普通短裤样子，二合一。里面呢像一条那个半紧身、半长的紧身的那种裤子。嗯嗯。嗯然后在里面又设计了一条三角小内衬。嗯。我的天哪，这个三角小内衬给我造成了多大的折磨！<笑>我那个跑步去，说磨得我真是啊。后来，所以我有朋友去，大概是一五一六年，我的一五年左右吧。我的朋友去跑香港一百、嗯，我提前一天我都跟你说。哎、啊，哥们，你去把那条三角内衬剪掉，不剪掉你肯你别没想活着从赛道上回来呵呵。这个设计本身也很奇怪，因为你已经有紧身、嗯、紧身裤、嗯、紧身裤等于在里面，再再设计条三角内衬，嗯、我认为这个设计是非常非常愚蠢的一个设计。嗯
1: ，嗯呃 ，Jeff 刚刚说的这应该是 Slab 早期的一代的一个产品。那、呃、在这边我稍微跟呃附衬一下这个呃 Jeff 说的，呃 ，Slab 一代的确会有这样的问题。就说，其实它不论是秃鹰 n 暗的这种，还是单纯的这个压缩，它里面的确有一个这个这个内衬，然后内衬的边呢做的也不是特别的好啊，所以的确会产生这个磨裆的这个效应，非常的痛苦，呃，这是一个问题。第二个问题的话，就是说，哦，我记得我买过 slab 的一代啊、呃，就是呃紧身的裤子，然后也买过二代、三代也买过。那一代的问题的话呢，其实这个比较早了，各位消费者现在已经不会碰到了，我们各位听众也不会碰到。就早期的它这种网格状的这种呃胶条，它会脱胶的，非常明显的，基本上你可能洗个四五次以后就脱胶。但在之后几代产品里面呢，这个基本上你看不到了。但我们想一下，在当初的时候，这个你穿 slab 出去跑步，那简直就是会会迎来这个跑友的这个注目礼啊！其实大家穿过的，大家都会有这种呃感受。啊，所以这个当时啊是非常引人注目的。但刚刚杰夫讲了，可能在我们感觉啊，比方近几年，第一个可能活动也少了，第二个呢，可能品牌也更加趋于多样性了。还有一个，我觉得大家有没有注意到，就是早期的时候，呃，越野跑它更加强调，就是说从服装的角度来讲，它更加强调一个所谓的压缩，呃，压缩性。呃，我们在当时出来有呃 X B 系列，就小白系列，包括这个 Compresso r 的系列，<这> X, 包括 Bionic
0: 对吧？对对
1: 对，对，然后包括这个呃，日本的叫什么 C X W 还 X、C、W 哎 C W X 是那个华格尔旗下。對,对对，然后的话包括所罗门的，就当初强调说这个都是以压缩为主导的，因为这样子从科学的角度来讲，认为从科学角度来讲，在跑步的时候减少你肌肉的抖动，降低你的能耗的损耗，能量的损耗，这样会节省体力。但是在近几年的话，我觉得可能风格可能会稍微变了一下。我我不知道我这样感觉对不对啊？就是整个的跑圈，呃，包括越野圈，更加强调一种就喜欢一种舒适的感觉，或者说舒服的感觉，极简的这种感觉，就大家更加喜欢穿这种比较宽松的、比较舒适的这种感觉，就就是很少看到这种紧身的，相对上比较少了。所以这也是这个这几年我觉得所罗门在国内呃品产品啊，呃这个这个这个突出的这种感觉可能相对就比较少一些。还有就是说，可能前几年亚马逊也经过了一些人事的管理的一些变动，可能对这个品牌本身在国内的这个销售，呃，可能会带来一些影响。OK， 接夫继续
0: 。那个呃，其实，但是话说回来 ，S 首先 S 莱布系列，我先不管它功能性，这他们的漂亮呵呵呵，就是真漂亮。就是如果你一个合适身材的人穿上它的这个系列，我记得很清楚，在我一五年、一六年那个在那个柴谷唐斯赛道上。看到一个小哥哥，瘦瘦长长的，穿着全套蓝色的 s l e e v l 的裤子，对对，那是。哦，我连我身为一个男人，我都觉得这小哥真帅。对对对
1: 对对，我记得蓝色是最漂亮的，然后还有白色、黑色，嗯，还有红色，我记得好像
0: 应该有红色王座的。你不得不服法国人的设计，嗯，法国人天生就是会设计，设计出来就是好看，那功能性不实用对吧？呃，审美永远在线，审美永远在线，这真好。看。那个呃，然后呢，就是说，就如果是图说过 S7， 那我简简单说一下我用的比较多的几个东西哈。一个呢是它的冲锋衣，它有个轻薄款的冲锋衣，是叫 b a n a t t i 应该这么读吧？我我我我望文声声音啊，就是看这个拼音来的。这个这件冲锋衣系列我应该是买过五六件七八件嘛，几乎就是要如果只要我上赛道准备去比赛的话，我一般都会备一件这个。这个一是因为当年这种轻薄款的冲锋衣是比较少。呃，对吧？二呢就是呃，它的价格呢相对来合适，因为有时候那我海淘的话，其实经常五六百就能拿下，有基本就拿下，所以我觉得价格还合适。嗯，这件衣服倒是不错的，我就是每年都穿，基本上没有被穿坏过，然后防水性也不错，然后呃，这个这个它还有一个就是皮肤一系列，也是我穿的非常多的。嗯，没错。当时有个很设计很精妙的地方，就是在胸口这儿会有一个一个很短很短的绳子，然后有个小搭扣。这样就可以把，嗯、因为我们如果跑热了嘛，你把衣服完全拉开的话，这个噼里啪啦，这个衣服甩来甩去不好。那它可以用一个小纽扣把它扣在一起呢，这个又不会，又能散热，又能把这个，嗯，衣服给呃，就是不要甩来甩去。这样就是我觉得这设计也是很好的。但是呢，现在我已经穿不了它了，因为我现在体型变化。那个胸肌和背肌变背背肌变宽的，大刘已经已经卡在他的大马我太大，那个大马我袖子太长，小马我就穿着勒胸了，这不行。嗯，那个啊、呃，这个是我是我觉得蛮好的。嗯当然了，在现在这个百花齐放的这个时代，各种品牌这种冲锋也越来越多了。我们就像我们前几期推荐过那个蒙贝尔啊，什么都是价格和那个都非常好。这个，所以说三六也不是那个有太有优势。了。呃、嗯，你要补充吗？你不，我来补充一下。嗯、
1: 我来补充一下。我跟大家说一下，就是说，呃，我先说我喜欢的这个装备啊，到今天为止它依然在服役的。那毫无疑问，就刚刚杰夫说的，就说它的这个呃，这个这个冲，不不是冲锋衣啊，哎呀，这个叫什么？类似于火地尼的这个，刚刚你刚说过了，我现在脑子短。皮皮皮肤风衣，皮肤风衣。那所罗门的皮肤风衣，毫无疑问是值得每一位跑友入手一件的。就跟我推荐 Patagonia、啊。火低你的手是一样的。索隆文的皮肤风衣超好，尤其 slab 系列的，又轻薄呃，这个呃防晒防轻波的雨。我记得他第一代的这个呃 slab 的冲锋，我买了一件白色，我足足用了差不多两年还是三年的时间，非常的
0: 棒、啊。你听一下 ，sky 同志能用两年的这个不多的，<对><笑>他一般几个月就换了，这个对非常追求时尚的
1: 对。对，这个非常棒。就是我推荐大家啊，就这个、这个东西非常值得买。第二个，就刚 j e 说了，因为他现在撸铁了，他的整个的身形变得更加强壮了，所以他觉得这个所罗门的这个越野背包不适合呃他了。但是我个我仍然为各位推。哦、我没还没,我
0: 没说到越野跑背包，不过你啊，没有说，对我们上次节目其实说到过这个问题。对对对对对。嗯、啊
1: ，那我跟大家讲一下，就所罗门的越野背包，我是非常推荐大家去购买的。呃、啊，就从它的第一款出来，一直到目前的为止，其实我没有更新了。我我的这个背包，我记得还是三升的装，还是五升的，我忘记了，因为我记得好像有五升的，还有什么八升的，还有多大的？我一开始最早的时候买了一个，差最大款的，就超级能装的，就是适合这个 UTMB、UTM， 呃 B 的这种长一百六十八公里的这种长距离赛事的。其实最后我发现不适合我，因为第一个我也没有跑那么长的距离。我一般可能就是以五十公里或七十公里为主，那你需要更小的，所以我之后可能买了一个八升的，我忘记了。但其实他后来又出了一款非常小的，哇，这款我用了有四五年，到今天为止它依然在我的呃这个衣柜里面。然后今年的这个戈壁挑战赛，我也是被这款包从头到尾跑下来的。就是我觉得这款包可以满足我整个训练和在短距离的这个跑步的呃这个。这个需求上，然后从今天本身的审美来讲，或从它设计来讲，它依然在线。呃，无论它的材质也好，无论它的贴合身形也好，无论它的口袋的设计也好，我觉得都非常非常的棒。所以这个是我要向大家呃推荐的第二件这个索隆们的装备。那第三个的话呢，就是我呃 j 夫刚,刚也说到，就关于它的冲锋衣。呃，我的衣柜里还有一件冲锋衣，就是我们早期也谈过，其实，在你跑，比方说可能超过五十公里。呃，距离的这个约跑赛事上呃，冲锋衣作为强装呃，装备的，那所罗门这件冲锋也跟了我很久了。为什么说跟了久？我跟大家讲一下，就是这个胶条已经发黄了，内部的胶条已经发黄了，没脱落吗？然后呃没有脱落，还不错，啊、不错目前为止还不错。哎、呃，我以前有件始祖鸟的，大概四五年就脱了。啊、呃，对，非常不错。然后我用冲锋衣在这边跟大家。随便聊一下，就充分衣的你不用 care， 说关心他啊，你需不需要涂防水的膜啊？需不需要洗衣机洗注意啊？我没有关系的，我基本上每次都是机洗的，呃，按照快速十五分钟一个小时，其实没有什么特别大的问题，啊、呃，大家放心，你尽情的洗就好了。我个人我没有什么问题。然后所罗门这件冲锋衣，还有就是说所罗门的鞋子，那鞋子呢这边呃呃。呃我穿过很多双所罗门的鞋子，包括 Slab 的系列，包括徒步鞋。所罗门鞋子的确值得推荐，但是不适合所有人的脚型。啊、呃，我这我脚已经算偏窄的了，但是穿它很多的这种 Slab 的系列，我都会觉得不舒服。尤其早期它第一代出的 Slab 的这种、嗯、呃，就超轻的 Ultra 的这种系列的这种路跑鞋。我基本跑长距离，脚必磨泡的。但是因为我买的太贵了，也不舍得扔啊，所以就坚持穿下去了。但其实所罗门的鞋不太适合，呃，我们国内人的脚。第一，我们国内脚的脚比较宽嘛，我们亚洲人的脚嘛，就是欧洲人的脚型本身就比较窄，然后他也没有根据亚洲人的鞋去改款啊，做一些稍微宽的。所以其实这个其实不太不太对我们的脚型不太友好的。所以这个如果你能选到一双，那是非常不错的。但这里面其实会带来另外一个问题，就是我们大家都知道，所罗门的鞋底很少用。我记得如果没有记错，很少用 v i b r a n t 的底的，它都是用橡胶底的。然后它的颗粒为主的，就是我们有时候，呃，我们国内一般选的话，都会选择三角形这种颗粒，正颗粒和反颗粒这种组成的。当然也有那种钉的，就是我们大家像铆钉那种鞋子，但其实不太适合我们江浙的地形。我个人认为，不太适合我们江浙地形。那它这种呃碎钉的这种三角形的，其实是很废的，就是。说。它的它其实是一个蛮消耗的一个产品，就基本上你跑江浙沪地形的话，很快就会把这个鞋子给磨损，尤其是边边角角的。所以这个呢，在我当初用这个所罗门的这个跑鞋当中是有比较深的这种感触的，就是它的鞋底不太磨，可能鞋面非非常非常好，非常漂亮，根本都没有刮坏，但鞋底不耐磨性其实是比较差。呃，还有一个就是说到目前为止，其实。呃，包括 Kilian， 他创纪录，包括庄主创记，哦，说错了，庄主创下 UTMB 的这个记录的这个鞋子，到目前为止，就是 Slab 更新了很多但没有碳板的。那越跑鞋现在是没有碳板，碳板很少加油。我印象当中可能只有 T N F Craft 出过碳板的
0: 。天哪，呃，那个 Ho 卡也有碳板
1: 了。哦对、啊，对啊，对，说错了，啊 ，Ho 卡也有碳板的，但是索罗门没有碳板的。哎，到今天为止啊，索罗门是没有碳板的。嗯。它一直还采用相对来讲，比方说可能它的材料升级啊 ，EVA 升级啊，或者说其他升级，但是它没有采用碳板的，所以这个我也是刚接触也说了，可能也不太符合我们目前的整个的这个啊、呃、技术的驱动和流行的趋势。那还有一个我跟大家推荐一下的，就是说大家有没有印象啊？现在我们流行的这种叫什么恢复鞋、恢复拖鞋 h o、嗯、往往有出来，对不对？索康也有出来，但大家不知道有没有印象？其实第一代出来的就是所罗门出来的，它有个塔拉板。叫恢复拖鞋啊，夹脚拖啊，这很早了。我记得这个，这个当然很早，可能七八年前或更早的时候。所以，呃，就像杰夫说的，就是法国人的设计基本上永远在线的，包括很多的这种想法也是很超前的。我们到今天才有人花个四五百块、五六百块去买一个 Hocke One 的这个很厚底的这个。h o w k e 奥内奥内
0: ，但是现在改名叫 h o w k e 了。啊好。啊，就奥内奥内太难读了，所以改成 h o w k e 了。那
1: Hoka 的话，现在开始出来了，对、嗯、近两三年或三四年比较流行。但是更早的时候，就所罗门很早就出来了，就恢复的拖鞋。嗯、所以在这边跟大家做一个分享、嗯
0: 。呃，一下子讲了那么多，其实我本来没想让你讲那么多，<笑>我还怎么没讲呢？哎，<笑><笑>对,对，不过没关系。就像背包这个东西呢，就是还是跟个人体型差别差别蛮大的。就像其实上期也讲过了，刚才 Sky 也讲过了，我也不想多讲了。那个我觉得 SL v 不不是很适合我。那、呃、我用到现在啊、哦，我我要说到其他品牌去了，那就没必要了。<笑>呃，就是反正反正就是这样吧，就是但是呢，呃，我觉得那个所罗门呢，就是反正在国内啊，我不知道，就是、呃、好像没有在国外那么受欢好。以前呢，呃，我哥，我记得我到美国去的话，碰到我哥，就是我们呢就去那个有类似于装备装备店的那种大甩卖，什么大甩卖呢？就是有时候装备就美国很多装备店啊，就是体育用品店啊。他们就是售出以后，基本上，比如说我们有他们有一年或者甚至于终身的退货退货那个呃服务的，就你用了不好，你终身都可以来退。那么退回去东西呢，就是他们就有时候有些能用的用，有些能修修。那么有些他们觉得那就很便宜的，比如说非常非常便宜的价格放在这种呃大甩卖上，就有些像那种车库 garage sale 什么。那现在我我就去跟他去溜达那边，那么正好看到一个所罗门的。舍罗门的那个月跑背包，嗯、呃，大概才卖十块到十五块美金吧，就十来块、二十块美金这样子。你看，你看，个便宜吧？但是他有一个毛病，就是他那个不是胸前搭扣嘛，搭扣坏了，嗯、搭扣坏了。那么我跟我哥说，你拿回去好了，那个最多就是缝一个缝一下嘛，就是说把一头缝缝死了，稍微是 DIY 一下其实就能用了，没什么的。嗯、那么我哥回去以后呢，他就反正十块十五块嘛，他觉得也没无所谓，那个就买回去了。那个呃，然后呢，他回去又写写了个邮件给所罗门，他说那个我这个背包啊，就是这个扣子坏了，能不能给我寄个扣子来，或者什么，或者有什么办法维修啊？<笑>结果所所罗门就给了他一个一个一个一个券，一个就是把这个，就是说意思说我们产品没让你满意，那个你就给你张券，你去买个全新的背包去，免费
1: ，嗯、免
0: 费啊，就是可以买个新背包。嗯<笑>但只能用来买他们背包了，因为这个毕竟嗯定向定向，这个但也等于送你一个新包就很爽嘛。那我好像在中国还没碰上过这种、嗯、这种这种事情，对、呃、吧？就是这当做一个意识来大家听听。那个呃，然后呢，就是说到鞋子啊，说到鞋子，我觉得有点那个几几几几个谁说，就是今天我跟那个呃朋友，呃，就是在聊那个呃，但、就是的那个就是跟我女朋友在聊那个所罗门的鞋子。呃，他以前也是跑越野跑，然后穿那个索罗门鞋子。就是说我反正我个人啊，对于索罗门鞋子没有什么好感。就是第一呢，就像 Sky 刚才说的，鞋型不合适，不合脚。我一般要买大半码，这个不舒服。第二呢，买鞋子买的就是我对它的防滑性能那个不是很很喜欢。那我觉得大致上来我没去过欧洲这些地方跑步，但是我去过美洲、美国的山径，我去过香港的赛道，我去过。南方的北方我好像没去过，呃、嗯，好，但是江浙沪就是或者那个江就是那个江南地区我还是跑过的。我觉得这几个地方啊，路路的差别非常大。就美式风格呢，其实这个路其实维护的相当好的，虽然它也是野路，但是它基本上那些呃用石头垒的啊、砂石地面啊，那个就是其实它对于防滑性能要求不是很高的。呃，不是很高，你稍微好一点的越野鞋都能，呃，跑跑鞋都能去跑，这个是这个。对嗯，香港其实也是一样的，你记记得吗？就是香港那个呃 ，HK， 香港一百那几个冠军都是穿着穿着那个耐克的那个路跑鞋，那个踏板跑鞋去跑的
1: ，照样、
0: 啊、照样飞飞飞速的，就是它技术难度其实不高的。我记得前两天听其他节目，呃，那个跑者日历的节目有有台哈，有台就是跑者日历的节目，他们说到，呃。是跑的，是应该是吧？<笑>那节目说到就是有些<笑>哎，对对对，是跑的绿然后呃，人家给我们打过广告的，所以盖我也给他们打个广告，好吧
1: ？没有关系，我们还小。
0: <笑>然后呢，就是呃，就是他他提到就是有香港跑手了，呃，学跑者了。他在学者就是说，他说如果说他因为在国内嘛，这个宁海赛道就是号称高速赛道，非常出成绩的。他是香港来的，他说。如果宁海赛道算高速赛道的话，他说，那么我们香港的 H K 1 0 0是飞机赛道，呵呵就是就简直是就是就是太爽了，就飞就飞快的可以跑下来的人，就是香港的，就是我和 Sky 也是去跑过大屿山的。你如果印象的话，其实我觉得它的路也非常好跑的，没有任何技术难度，嗯、没有任何技术难度，就是呃维护的也很好，就是虽然是野路，就只是应该说只是不是公路路面而已，不是铺装路面而已，对吧？嗯嗯、呃，就非常好跑，但是江浙沪地区呢，这个路就相对来说就有点难跑了，然后树叶啊、山坡滑啊，那、这个、那、这个、那、这个。我记得我在一五呃一五还是一六年去跑卫视的时候，我就穿一双萨尔门去的，回来以后我气得就把鞋扔了。嗯、为什么呢？那天正好下雨，我给大家讲故事哈，那天下雨，那么我就从这个山上下来嘛，在山上很泥泞，我就下的下的不是很快，再不很快又，然后就看到人家。人家在山里那个种田的老太太穿着一双胶鞋，噼里啪啦噼里,里啪啦就走到我前面去了。<笑>我觉得这双鞋也太废了，这个号称专业越野跑鞋，这个连连连穿套鞋的老太太都追不过，所以滑真是滑的滑的不得了，就是碰泥泥滑，碰石头石头滑。这个当然那双鞋肯定是没有用 V 底了，但是我也不知道用 V 底会不会好一点。那个、反正我同行的一个人是穿的那个 Hoka 的。快银洋那双是 V 底的，但他就跑得比我快很多。当然也有可能是我技术水平差，对吧？下坡不行反正，反正那双鞋那天又是雨，又淋了湿了，然后怎么，反正我气了，回来就把它扔了。今天和和女朋友讨论什么问题呢？就是现在这个所罗门的这个鞋子啊，已经不以前那个人家说，他说起来就以前人家穿所罗门的衣服和鞋子，都认为一看就是精英跑者，对吧？体型都很好看。帅帅的小哥哥，美丽的小姐姐，对吧？就是，但现在穿少少冷门鞋子的人都是什么人啊？要么秃头、大肚子、肥胖的、胖胖的那些，明显就是不是运动的人，就是就是就是，完全这个品牌形象就变掉了。就以前呢，他觉得是我是精英选手，我要提升成绩，所以我用精英级的装备。现在的选手呢，就变现在的穿的人变成，哎呀，这个好运动啊，我来我穿了以后，我就像一个运动的人了，这个对吧？<笑>对吧实在是，嗯、实在是那个，呃，反正我觉得，不管怎么样，就是萨萨拉曼的鞋子，我觉得不会是我，不会是我比赛的首选我可能去买后卡、ok、的，我,我可能去买，我甚至去买日系的越野跑鞋，我都不会再选萨拉曼的去去比赛了。嗯，其实、嗯、说到这里，我跟大家稍微比说补充一
1: 下，因为呃，我刚刚谈到了他的呃越野跑鞋，那越野跑鞋的话，就说我也谈到了说他。鞋底基本上用自家的这种橡胶，或者联合第三方，或者第就或者就是第三方的橡胶的东西。然后呢，呃，我印象当中基本上没有用 V 底的。但其实这个你说它防不防滑，我觉得这个要两说啊。其实我们大家如果有印象，其实最早的 V 底它没有出出出来，就叫 Mega Meta 还 Mega Grip 这个。Mega
0: Mega Mega Grip <Mega, S 2>、嗯
1: 。对，这个鞋底这个材料之前，其实 V 底是超滑的。我们呃，我我说的是针对江浙的，因为江浙的，比方说你下雨天或者早晨前后、傍晚，它露水打在这个石头上面和路面上面，就石头是比较滑。但是其实我在北京的赛道，就北方的赛道，踩到过类似的石头了，但是这个石头上的颗粒感非常的明显，就是你可以明显到感觉到这种摩擦感。那因为我也没有在法国跑过、欧洲跑过，但是有朋友跑了，他们就回来说，就说哎，这种鞋就是适合欧洲这种比赛道跑，就他这种鞋底的设计。跟欧洲赛道这种路面给的反馈其实是非常棒的。那我觉得，就像刚刚杰夫说的，可能你不同的地形，呃，可能呃不同路面，可能适用的这个鞋底可能是有点不太一样的。那我觉得，所罗门没有针对这个，至少我印象当中没有做过什么改变。但所罗门也鞋子也不像刚刚杰夫说的，就是说，呃，这个这个这个，这个、就是说，呃、嗯，我当然它也不太适合我。但所罗门鞋子有几个优点啊。这种抽拉式的松紧 ，B O 呃 B O A B O A 对
0: 转转转转转或<对>啊不对 B O A 是转转转，你这个是抽绳式的那
1: 种、嗯、对对现在杰索罗门、嗯、现在 B O A 的系列很多在用，包括鞋子上，我现在看到很多越野背包上也用这种 B O A 的这种系统。最早的时候我记得很早很早以前就早期的应该在 Echo 的鞋子上是很很很适用的这个，但是索罗门一直是用这种抽拉的，就是这个其实有个好就是呃第一个、啊、它不容易松松嘛。第二个的话，我们穿过所罗门都知道，它是它的鞋舌上面会有个小的口袋，你也可以把这个反过去，可以放到这里面。那这样子也会起到一个很好的这样子，呃呃呃，不易刮刮擦，不易松的啊这样的一个感觉，啊这是一个。还有一个就刚刚杰夫也提到了一个问题，关于售后的啊这个情况，嗯，其实国内品牌维护都很差啊，这个我们不不讨不讨论了，过了。然后这个跟大家讲一下，我其实当然我们刚刚漏了一个东西，这个很早以前流流，你记不得流行那个腿套和手套？嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯对啊，所罗门的 slab 系列的这个腿套，我基本上我觉得是人手，就是基本上你跑越跑的时间长了，基本上人手一款，
0: 好看嘛？基
1: 本都会。对呀、啊，嗯啊、是漂亮，真漂亮
0: 。就包括他鞋子，我也是觉得颜值大于性的，嗯、鞋子也很好看、啊
1: ，漂亮是漂亮。但你刚刚说啊，现在呃，为什么说？啊，你呃，比方说以前我们看到认为是精英跑者，或其实的确很多精英跑者穿的，国内有很多精英跑者穿的。那为什么现在比较少了？还有很大一部分，我觉得是昂跑，就是呃，现在比较火的原因。就你看更多的人，以前看看穿很很多穿所罗门的，比方说，他在城市里，你看现在穿的更多，其实所罗门是非常非常少了，昂跑是越来越多了。要穿阿跑鞋的热了，也就是说明这个市场个
0: 。对，但是也是跟他们品牌那个推广和宣传和设计不利也是有关系嘛，对吧？嗯、他们品牌自己不努力嘛。那客观的说，我觉得是这样。嗯、你现在 Salomon 这个呃，你说 Salomon 在中国卖了那么久，他有没有根据中国的中国的那个特色来修改它的设计，或者说它的鞋型啊、款式啊，对吧？我觉得这也是一种品牌的 elegant。然后。嗯那個、貌似真没有，对吧？真没有，而且他还真没有。听到<對>。自己也在朝潮牌方面发展，嗯、都把自己想成 XT 系列，就是、吃老本，我觉得。嗯。对吧？这和、個、品牌有关
1: 系。嗯，还有一个原因的话，就是我们大家不可避免就谈的，就是说，我们先从国内说起，就国内以严龙飞这一代的越野跑的佼佼者，包括呃以女性为的代表的珊瑚这一代的，就是说，呃，是我们越野跑的这个界的一个。我我个人认为都是非常优秀的跑者，也为这个整个越野跑的这个社区做了非常非常的工作，非常非常多的工作，也是把这样活动广而告之、告代。我觉得在他们那个时代，就那个时期啊，呃，整个的所罗门就是还是比较比较比较亲亲民的。我只亲民什么意思啊？我不说它价格，就那时候所罗门会做很多活动，我自己都参加过很多所罗门活动，我记得在杭州有过。呃，在上海的佘山有过啊，这两个地方我参加过。他们会针对越野跑会，呃，做了很多的培训，呃，做好培训以后，他会选一些这个越野跑者来参加他们的呃这个训练营，呃，那个时候做过很多的类似的这种东西，呃，所以对这个整个越野跑或者他品牌宣传也非常好，啊、呃，这是我想说的第一点。第二点的话呢，大家也知道，就是我们越野跑界的这个大升级人物两位啊，啊、呃，一个是 Kilian。对吧 ？K 脸最新的消息，他是他带着他自家的 N N 品牌，应该是没呃没有登顶这个这个珠峰，已经安全的返回过来了。然后我们也可以看到他的 N, N 的一个新的这个产品的发布，就他使用的。但是他的 Summit 的这个计划，他跟所罗门，所罗门赞助他支持他这个 Summit 的计划，其实也极大的宣传了这个所罗门的品牌。我们意识到啊，原来所罗门他不仅是在这个约跑的这个装备领域当中非常的出众。他在高山的滑雪设备，呃，哦，不是，不是，高山的滑雪的装备上面也是非常出众的，呃，这个包括登山上面一些器具，所以我觉得这个也是，呃，有影响的。然后因为 K 链离开了这个所罗门，我估计可能也带走了一大批的粉丝。原来可能最初 K 链的粉丝，呃，去可能买所罗门的装备。呃，这个包括严龙飞，包括珊瑚，那这些人可能现在这些年他已经，呃、第一个可能离开了所罗门，第二个他也可能也不在越野跑圈经常出现，所以影响了我们比较多的这种粉丝啊，可能哎，我们在尝试一些其他新的吧，其他新的品牌，我觉得这可能对水龙罗门在国内这种呃，慢慢的在越野跑圈不像以前那么、呃、翘首翘楚有关系
0: 了。那、呃、这个呢，我倒是觉得想说发表几篇，发表一点。这个我的观点哈，就是你发现吗？我其实觉得国内的越野跑运动员啊，他的运动寿命特别短。你发现吗？很少有人能连、嗯、就闫龙飞可能是现在，他最近也不活跃了嘛。他但是啊，就现在应该说活跃时候最长的那个叫那个叫什么？北京那个叫谁来着
1: ？啊、嗯，我知道你说的 T、N、F 代言运。运燕运
0: 燕桥，嗯，对吧？他可能是现在到现在运动寿,寿命最长了。然后其他那些<对>那些那个精英，就是国内那个四四月跑运动员，都是三五年一轮换，三五年一轮换，可能都没有三五都到三五年就就一就一轮换了，对吧？嗯、呃，我觉得这个是有问题的，就是不管是运动员对于自身的管理，还是品牌对于运动员的那个管理或者保护来说，都我认为肯定是做的不够的。不然的话，你像 Kilian，Kilian 到现在运动寿命多长？我估计不算 Kilian， 再早一点的那个叫 Scott j o r i c k 对吧？嗯、美国 Scott Jurek 都是运动寿命非常长，而且能保持巅峰状态至少五年以上的，
1: 嗯
0: ，对吧？而且我们都知道越野跑运动员这个训练量是极其极其恐怖的，他们还能保持这种成绩的话，那说明他们对自身的维护啊、保护啊，包括这个运动的科学性啊，都是有一定的，都是有一定的办法的。那我以前听一些国内那些冠军级别选手的访谈，嗯、他们就是也也不能说他们不好吧，因为这对他们来说也是一种收入。他们有些人甚至于到一周一跑、一周一赛、两周一赛，就是为了拿奖金，这个对身体的伤害实在太大。然后呢，就我觉得这个这个其实带来双输，为什么呢？就是品牌如果花了大钱去签你一个，结果你只能给我带来三年或者两年的收益化。那品牌肯定也不会做长远打算，它短平快啊，能赚多少多少。然后这个，然后运动员流转的太快呢，那么。品牌也跟不过来吧，对吧？因为尤其是国外品牌啊，你要签一个运动员，要打报告打上去，可能半年以后才回复总部，然后这边早就被其他品牌抢走了。所以这个这个就是综合的，有些综合的，真的是世界上像 Kilian 或者其实庄主，庄主其实我都觉得他的运动寿命没有那么长，没有像 Kilian 是常青树了。那个就是给 Solomon Solomon 带来了非常大的收益，对吧？
1: 嗯，对的，这个投入产出比太高了，太高了，对，可以连这个。嗯、所以
0: 这个这个是真的是，呃，我就是对于国内运动员的一些一些一些一些看法。我觉得，觉得运动员虽然要赚钱的养家活口嘛，这个也不容易，但是呢，还是要注意保护好自己，尽量延长这个运动寿命，对吧？不然会损害健康也好，损、嗯、害自己运动寿命都是非常非常让人惋惜的一件事情。嗯。那个呃，还有呢，就是你刚才提到的，其实舍罗舍罗门那些，还有个因素就是它的滑雪装备的那个，也我没有具体去看过它财报，但它可能也不是一个上市公司看不到，但是感觉它的滑雪市场非常<对>非常，就是就是相关上这个收益肯定是非常好的，远远领先于越野赛场。那越野赛场就像它其实就是你刚才说的这种 K 线 K 线，帮它带来了很多关注度。但 Kane 离开以后，其实他们也不愿意再多投入，因为这个投入产出比可能太低了。就对他们来说，嗯、他们的那个业务这个不是他们主流业务，他们的可能钱钱更多的，以后资源更多的，愿意投入到滑雪啊那些赚钱的。毕竟滑雪赚钱嘛，对吧？对啊，滑雪的装备也贵啊。相对来讲，因为滑雪始终来说还是一个很苦逼的事情。<笑>就是以前我在上美国知乎啊，就是就是那个 Quora 网站，就有人说，我为什么？为什么就是越野跑这个运动啊，一直很小众，对吧？就是包括 Scott Jurek 这种顶级大神，他平时也就在运动，以前也就是在那个运动品牌店里做店员这种，对吧？那为什么？嗯、甚至有很多很多更更更更那个更更费主流。那么他有一个回答就是就是很有意思的，他说他说我是一个越野跑者的妻子，他说我认为没有人会愿意花那个十几个小时看一帮瘦的。瘦的皮包骨头，然后最后那个很苦逼的在那边山里站站<笑>十几个小时，毫无毫无毫无乐趣的。越跑越动就是这样的，你又没有观,观赏性。你看马马，比马拉松嘛，至少在街道上还能看。那个越跑，全是在山里站来站去，那收益嘛也很小。越、嗯、跑越跑的其实还是太第一太小众，第二那个收益就是呃运动员就是呃品牌收益很低嘛，自人自<对>人数太少。对。第三，然后他是嗯
1: 然后它受这个这个这个环境啊、地区域的影响比较大，所以刚,刚杰夫也讲了，就说其实国内越野跑这几年，嗯，没有出现什么，就像前几年那么风潮云涌啊，不断的涌现出这个呃新人，然后老人继续维护自己的江山这种局面。就最近几年，就是可能我我关注也比较少了，或者本身就赛事又比较少，可能大家关注比较少。就说他这种新闻也不是特别出来，比方说我们，呃，叫运燕桥，对不对？对对对运燕运燕桥，对吧？这个大家应该熟悉。这个北京的一名选手啊，包括我们袁隆飞江浙的地方，当然还有包括珊瑚这种，以前都会有有有听他们的新闻，或者呃，包括最早的时候，我记得北京，呃，啊，不仅是北京啊，就是北方有年纪非常大的一位女士，就是做后来做老了了，我记得好像是，也是非常让那个时候让我。很很很很激动的啊！这么大年纪还可以从事越野跑，也鼓舞着我啊，去从事这项的运动。但最近几年其实比较少了，就像刚刚杰夫讲的，就是说这个越野跑这活动其实是很苦逼的。你一般性的话，你想想看，都是要三四个小时，要比马拉松先长得多啊啊！一般性三四个小时，长的可能七八小时、十几个小时，你说谁会去盯着他一场这样子苦逼的东西去看？然后你摄像头根本没法跟过去。
0: 而且训练也太苦了。<笑>那个以前我听，以前那个呃，就是呃，就是我还还在这个圈子里混的时候，连大宝和那个老罗去跑天 U T M F 一百，那个他们就是训练起来就是，嗯、就是在杭州那个威斯赛道上来回来回这样跑
1: ，然后跑好
0: 以后在第二天，嗯、第二天再继续跑。你也记得你那时候训练一百 K 的时候，对吧？很苦的。嗯，我那那个。真的是我我我我跟我女朋友说，我说我我可能如果有一点点执念的话，我就是想去跑个一百公里越野,野赛，因为、嗯、因为这个世界就在中国能够同时完成 ironman 和一百 K 的人其实不多了，非常少，可能不多不多不多，可能就一两百号人吧，或者两三百，我也现在也不懂，主要、嗯、因为哎，我知道 ironman 现在可能在中国也不超过两千个人，那个一百一百 K 会多一些，那么不很少。他说你去啊，我陪你跑，但是我说哎呀，我实在是想到训练我就很。就觉得有点心理障碍了。这个至少你越跑，量得跑到三百 K 以上，对的，实在是很辛苦的，很辛苦的一件事情。嗯嗯。就现在要而且还要定期，对吧？还要长时间的训，练至少半年吧。
1: 嗯，还要定期上山呀。
0: 对，定期上山。然后我觉得就是说，如果越跑一百公里跑不到二十小时之内的话，那个人会非常苦的，就是非常辛苦的，对吧？你跑过知道，我没跑过，我怎么跑过五十公里？但我可以想象的，所以。越跑这个项目真的是又苦又累，而且没有没有没有什么太大乐趣在里面。<笑><笑>跑完是<笑>满,<就>满足感，满足感其实自我的满足感。满足感是吧？<笑>关心人关注的人太少了。对，所以这个运动这个品牌不关注什么。不过你刚才就是你说到，就是现在就是比如说越野跑运动员，像以前小卡记得吧？小卡东丽那是一代人，嗯、然后后来是呃姚妙，像现在向福昭是一代人。嗯，对对、嗯、对,对。
1: 呃，相夫招我觉得现在还是蛮相夫招，还有苗苗，对不对？还有呃小卡的话，我估计可能就是。小卡是移民
0: 美国去了，嗯、呃，他他、呃、是上一上两代了，已经差不多。对对，嗯嗯。但
1: 相夫招的话，我觉得在在这,这一代的就，就也当然成绩非常好啊，嗯、然后这个形象也很卡哇伊啊，对不对？嗯、很卡通的这种。对,对对对，其实对品牌来讲是蛮好的，但是其实相对来讲。我们大家不可避免、不可回避的一个现现想
0: 起你说的北京那个姥姥级的跑者邢如林。对，邢如对我觉
1: 得这个是给我很大
0: 的激励的。我可以，叫邢姐，但你们就这个观众们可能叫叫邢奶奶。对对对，
1: 这个大家可以去搜一下他，非常厉害啊，非常厉害。我也很佩服他，我也很佩非常厉害，对，然后现在的年轻就是青年一代会更加年轻了，其实男的比较少。比方说原来，比方说现在原来管他叫什么齐天大圣的。
0: 呃、啊，那个叫齐齐敏吧，还叫齐什对对,对齐敏，齐敏对对，对他已经现在也基本上就是呃，在消亡了，不咋对，因为对他他
1: ，他我觉得实力是非常厉害的，但是最大的问题就是一到大比赛他就会受伤。嗯
0: ，这个也是对，所以也是运动员的自我管理嘛
1: 。<以>对，就是、说我们现在其实缺一个男性的在这个当中的一个领军人物。
0: 现在赵家驹嘛。赵家驹，我
1: 总觉得这个形象稍微逊色那么一点点，逊色那么一点点。我不能不能以以貌取人，不能以貌取人。不，良心其实很强，但是蛮可惜的，没有。对，现在尤培权
0: 和那个那个赵家驹是天下嘛，对吧？嗯，对对。尤
1: 培权倒哎，你这个倒说了，尤培权其实蛮时间蛮长的
0: ，尤培权蛮长。但他跑路跑多嘛？他以前是
1: 。尤培权还是比较强的。我记得我二零一五年参加北京的，他是五十公里的冠军。五十公里冠到今天为止，他还在活跃的赛道上面。哪、哎、样
0: 总的来说，哎，我们说撒撒乐蒙的怎么跑？说到越野跑，<笑>因为这
1: 个、这个、对，这跟品牌还是有点相关性的嘛，<对>还有点相关性的。不过<吧>话说回来
0: ，撒乐蒙在至少在中国是紧紧的和越野跑这个项运动为呃这就是联系在一起的。我刚才还想起来他，他他那比如说他曾经搞过跑友跑友跑友组织，叫什么撒乐蒙，对吧？嗯、又傻又乐又萌。就沙勒门，嗯、然后至少到现在为止，他的就是在沙勒门赞助的比赛还在，还在各个地方有的，你比如说杭州赛啊，什么南京赛、啊，就不长的，就是作为入门级的是吧？你还记得沙勒门以前推广很多，就是他请了那个法国的那个所那个叫越野跑教父那个名字，对对对，到中国还开了好几期的训练营，对，所以我们客观地说，沙勒门在中国越野跑的推广上其实是做了很多工作的，包括早期的一些运动员，他签约赞助也。也出了很多资源的、嗯，这个必须承认它是那个呃，他是一个，就是在中国越野跑历史上肯定是一个不可，不可就是忘记不了的一个名字吧，对吧？
1: 对对，然后的话，我觉得它也不是特别巧。我们回到它的装备上来讲，就刚刚呃 ，Jeff 说到它的那个呃 Slab 系列里面，它其实有那个庄主穿的那个越跑那款鞋。但其实，在庄主之前或同期啊，或者更早的时候，其实那时候我叫小红鞋，就路跑鞋，你记不记得？嗯，嗯就那双小红鞋是。我买,过我买过的。对，不便宜的，蛮贵的，我觉得应该是。他的产品又没有便宜的。对对，然后的话，你记不记得那一两年它有多火？嗯。然后你会觉得一两年之后它衰退的有多快，就一下子就没有声音了。
0: 可能还是和那个换老是换东家有关，我觉得，觉得呃、一
1: 个是换东家，另外的你觉不觉得就在他后期的时候，马上耐克的碳板出来了，嗯
0: ，他的还你产品更新太慢了吧
1: ？对你看到现在为止，其实所、嗯、罗门他没有这其他的更多的，我认为啊，从技术角度来讲，他没有更多的更新啊。就小红鞋那一代，就大家都觉得啊，我我路跑啊穿小红
0: 鞋啊非常棒，非常漂亮啊。对，到现在为止、嗯、我看过的全红设计的鞋，还真就它最好看。后来我买过一双，少康尼的全红设计的上海版的跑鞋，那是又丑又蠢。啊，对，你你也推荐我买了，<笑>你也推荐我买了。因为上海版嘛，<哪>我所以，我所以必须买一双。嗯、但是，嗯，但说实话不好看。啊、嗯，脚感也不好。嗯，不好。脚感也不好。不好嗯那对。嗯、但是我是记得，在一七年的时候，我去加拿大比 Ironman 的时候，我在那边逛装备店，我记得，反正我记得那时候的那个 Salomon 的那个 S Lab。呃呃，萨勒蒙的那个 S F 还是我觉得还是很喜欢的，还是想去买的。所以其实可能它真的衰退衰衰落下，也就最近两三年。那疫情几年扣掉的话，那么一八一九年它其实还是有一定的、一定的那个市场品牌影影响度。因为一九年，我记得萨勒蒙这个组织，就是我我们好久朋友都在萨勒蒙嘛，那个他大概也在一八一九年的时候还是蛮红蛮就是还活动蛮多的，然后也蛮疯狂。但是可能就是进入疫情以后，他是实在是。发力了，也<对的 S 1> 这要运动，这个运动本身，这运动本身几乎在这几年里就消，快消亡了嘛，对,对，是差不多。<笑><笑>啊，而且再加上双重打击，那个把甘肃白银之后，这个管理又严起来以后，就跟，据说啊，据说就是，呃，甘肃今年到现在也就办了兰马，兰州马拉松，嗯、其他比赛都没办过。非常大，非常非常，非常没有，没有。所以兰马这个影响大，所以兰马影响大，最终办下来，其他好像没比赛办了，好像是这样。嗯、我当然也不是太，这可能就非常少比赛，不像四月份，那全国各地都在红红火火办比赛，但是甘肃几乎没动静。嗯嗯
1: ，嗯这个影响也太大了，对越野跑界来讲，或者跑圈来讲，这个损失太大，损失太大。那么优秀的、嗯、那么多优秀的跑，其实
0: 不光是损是越野跑界，就是从整个世界历史上。就是运动界也没有这么悲惨的事件的，除了那些像这样珠珠珠穆朗玛峰那本身危险级别就很高，那《Into the Sinai》r 这本书里提到那些山难事故有啊，嗯，但是也没有像这次这么恐怖的比例。嗯，是的，是的，对吧？嗯
1: ，OK， 那呃这样子吧，那我们这期节目的时间也接近尾声了，那今天节我来先做一一小段的呃这个总结，然后杰夫再帮我们看一下。那从我个人角度来讲，我觉得所罗门这个品牌，那、呃、我们抛出抛开其他的，我觉得还有很多的单品，呃，是非常值得大家入手的，呃，包括我刚刚说的，包括一些他的背包，啊、呃，包括他的冲锋衣，包括他的鞋子，只要你合适的话。其实我们刚刚还漏了说的一些，比方他比较早的，他推出了软水壶，在呃，当然在同期的时候，我记得如果我没有记错的，软水壶好像是他家比较主流的低价出来，他家
0: 最早出来。
1: 对，然后现在你看我们现在呃越野跑圈的跑友基本上都是呃要么水袋，要么就软水壶。那因为它的软水壶的影响，其实后面很多品牌开始出软水壶，包括国内的很多自主品牌也出了软水壶。那呃大家可以想啊，可以想一下，还有一个呃比较早期的时候，它出过软水壶的手持的这个手套啊，就是这个套子啊，大家不知道有没有印象？这个产品已经没有了。你记不记得可以握在手上的东西？我,我知道
0: 这个，而且可以粘在上面的，就是手可以完全松开的
1: 。对对对，
0: 然后不用握着，然后那的话就可以有那个自己那个这个，设计是蛮好的，这太贵了。嗯，对，嗯、呃，
1: 太贵了。但是其实这个所罗门很多产品，嗯、呃。至少到我们今天来讲，它是还是在这个同类的商品当中还是佼佼者，就是还是非常值得大家去入手的。我们只是觉得我们非常喜欢这品牌，我们也非常喜欢它。国外的代言人，国内的代言人，他们给了我们非常多的这种月的美好的这种回忆、美好的记忆、美好的这种好的技能。我们也希望这个品牌说它的产品会越来越，呃，有更多的让我们。点亮路径，上氧化钢点亮款就是让我们触目非常赏心悦目的产品，呃，来给我们广大的这个越野跑圈的这个跑友们去使用。呃，我先说到这里了，杰夫你补充吧。嗯
0: ，因为我是觉得任何一个品牌啊，归根结底还是靠产品来说话，对吧？你真心为用户考虑，嗯、你真心出好的产品，用户又不傻，用户都会看见，然后用户就会去买。我觉得这个其实任何一个做产品的人，我我当然我是做产品经理出身的人，我是觉得，首先你得有一个好产品。我觉得前几年前前一大段时间 ，Salomon 还是在为跑者考虑，在为跑者服务，在专心做。不管我们吐槽他什么产品，有做好的有做坏，这产品做好做坏都很正常，不稀奇的。但是呢，只要你是在真心是为跑跑者在在做东西的话，那可能只是不适合我而已嘛，对吧？总有适合人的人群，然后大家都会喜欢他。那个总有总有，但是呢，如果你一个品牌放弃自己的核心用户，你把自己的 XT 系列不把不再为跑者服务，而去为那些所谓追逐潮流的人服务，那你可能会吸短期内吸引一些那、啊、所谓追求潮流的人，那潮流变了呢，你去吸引谁啊？人家跟着潮流走啊，被昂昂昂吸引走了呀，对吧<的>？啊，那那那个你的立身之本在哪里？你立身之本，你就是。我们假设说我们越野跑产品，那你就得越野跑产品做好。那如果你说你不做越野跑产品，你只做华语产品，我觉得也是 fine。一个品牌的选择嘛，都没有什么好坏。但如果上上了门这个品牌，如果希望继续在越跑，就是说呃，跟就是再做下去的话，我觉得，反正最近几年没有看到它任何能让人眼睛一亮的产品了。希望如果能够再做一些像什么小红鞋那种又漂亮又实用的产品的话，那我觉得大家还是愿意回去买它的。嗯，对吧？对的。嗯，好的。嗯，然后我也没什么说的了，那今天就到这里吧。<笑>我们下一期说什么呢
1: ？呃，下一期啊，下一期，因为这样子，我我刚才跟这个呃杰夫在讨论的时候，就是我我我们把我们历史的一些节目做了一个回顾。我发现我们俩讲这个品牌的时候呢，相对来讲，我们整个的这个呃播放量就非常的高，而且增长速度非常快。我只这样说就是。这个节目播放量很,很高，增长速度很快，同时我们的粉丝也会增长很快。我我觉得我，<笑>我们上次讲的时候，我们是一百五十几个，我记得我还跟你说我们两百个，我们俩要庆祝一下。然后我看了一下，我们最近一百七十三了。我估计我们这期节目推出好以后，我估计两百个马上就达到了、嗯对。希望如此吧。希望月月<笑><对>
0: 喜欢月月跑、喜欢收人们的朋友帮我们也多多转发，对,对吧？对对对点赞。呃、对，也可以、呃、对，也可以给我们
1: 留言。嗯、就刚杰夫在这个我们这期节目一开始说啊，说出来了，我们俩，尤其他说了我了，可能这个这我们在上次介绍的这个呃人名的时候，可能有一个读音读错了，可能包括杰夫他说这个冲锋衣啊，这个一万这个单位到底什么？对不对？<笑><笑>我就非常从，因为杰夫很早就跟我说这个事了啊，我我第一反应说，我想哇，这个听众好认真呐、啊，连这个都听出来了，而且又这么专业。所以非常感谢每一位呃听我跟杰夫做的这个杰夫说的这期节目，我每次想把我们用过的一些产品和我们的一些理解分享给大家。但是这个、呃、这个这个就寸吧寸有所长，尺有所短嘛，我们俩的知识还是相对来说，在某些方面还是会有些局限性的。所以希望听到的各位跑友呢，呃也及时留言给我们，反馈给我们。那我们大家呢一起把这个节目啊、呃、做得更好。把我们自己喜欢的品牌，啊、呃，这个呃，更好的普及给更多的呃听众朋友们，谢谢大家
0: 。对，今天呃，今天还有一个呃朋友，呃，就是其他跑友朋友艾特我说，呃，听了我前几期说的我关于我失败的这场比赛，也非常受触动。他说他也是四十多岁的人了，但所有的节目从来只说自己怎么快怎么强，第一次在我们这里听到自己怎么弱怎么失败的节目，他也很触动，<笑>给把这个分享的。那我其实我觉得我们两个人去做节目就是，怎么说呢？我们不不装逼对吧？我们就,就谈我们知道的东西，不管是品牌，因为我和 Sky 两个人在品牌啊，就是越就是各种装备上面，我们也有玩了几十年对吧？然后呃也是买了很多，所以我们会因为我们会跟大家分享一些我们对品牌看法，那个什么东西，包括我们一些赛事的经历啊。我想慢慢慢将我们有机会也分享一些这些我们这个。比赛经历或者，反正我们就跟大家讲故事，聊聊品牌，讲讲故事，大家就随便听人玩玩，对吧？也蛮好的。今天虽然我们说的可能在说索罗门不太专业，但是呢，大家听个好玩也是蛮好的，陪伴大家跑步的路上的一点点消磨时间
1: 、啊。呃，不这么说的，我觉得我要稍微补充一下，我们虽然吐槽了一下索罗门，但其实从我那，我至少我从我跟杰夫内心老角度来讲，就我们刚,刚说了很多，其实我们非常感谢这个品牌带给我们，呃，在过去的。几年或者是近十年当中，带给我们每个月跑跑者的这种感受，我们还是心存这种非常开心的。当然，我跟杰夫是身体力行的啊，这种开心，这种愉悦。我们是用我们的这个购买力去把它给践行的呵呵。我们是花了很多
0: 钱的人，对吧？<笑>对，对，对以可以讲两句对。对，那<笑>那肯定的就是，就是你现在我
1: 所罗门来找我谈，我可以把我一橱的所罗门的装装备拿出来，我们大家来聊一聊，对不对？我不是没有空口说的。然后的话，其实刚,刚杰夫在跟我说，他、就、说、是哎：“我们下期讨论什么？”其实我非常想跟大家讨论一下，最近最近几年在。呃，这个欧洲和这个北美比较火的一个品牌叫 t r u c k Smiths， 但是我一直想聊的品牌，因为最近我也做了一些功课，我看了一些小红书。但是关键问题是什么？杰夫他没有买。我我,我最近很
0: 穷，<笑>我最近也很穷，没有钱买这个东西，<笑>呃、太高端了。<笑><笑>对，呃、你我,我,我为什么、呃、我还我
1: 我送给你穿不了啊！对我做衣服和裤子<笑>是这样子的，我跟先给大家说一下，就是从。呃 ，Trucksmith 从呃，第一个我是他会员，第二个从他的衣服到裤子、外套 <out> ，
0: 你帮我代你帮我代买几件吧。啊、呃，我那
1: 我跟他跟杰夫正好讲一下，跟各位听众讲一下，其实 Trucksmith 现在非常好，大家也可以到他官网去看一下，你只要输入中国，他已经中呃不是中文了，人民币的价格已经出来了。这第一个，第二个 ，Trucksmith 现在所有的价格运到国内的已经包呃一百五十美金以上包邮费，而且包税费。其实你根本不需要通过任何代购的，你只要有张信用卡就可以支付这，这个就很简
0: 单。主要是对于任何没有试过的品牌啊，对于它的尺码不太确定，所以就不太敢买。啊、买了以后穿，所以接
1: 缝不了多。所以接缝，我们要尽快把这个品牌讲一下。为什么？我觉得，因为这个品牌现在很火。<吧>我过一段时间我就看了看另外一啊，现在也很火，那我没有机会去尝试。因为
0: 我,我现在只穿 Lululemon 了，<笑><笑>我
1: 觉得 Charles V 真的很贵，但是我可以跟各位讨论蛮多的，我有足够的自信，<哇>因为我有。那么十几二十件
0: ，那没关系，你来讲，我来捧场就行了，好吧 ？OK OK OK， 主要是颜值我还是可以看的。哎，就是这个，我觉得 Tracksmith 颜值非常高，非常。高。但是，哎呀。我认为对吧？我肯定穿的不合适，因为我现在体型已经不是跑者体型了，就像上一们我的体，我的就是没法，几乎没法穿了。嗯，好吧。讲 OK， 好，今天到这边了。嗯，好，谢谢大家。嗯，今天谢谢各位。嗯，谢谢
1: 。嗯。